0: Buongiorno a tutti. In quest'ultima puntata, eh, ultima per quanto riguarda il modello TRUST, l'acronimo TRUST, siamo arrivati alle ultime due lettere che sono la S e la T e eh, quando si parla di esecuzione, quindi quando dalla strategia, ehm, che erano le lettere T, R e U, territorio, relazione, unicità, quindi la formulazione della promessa di valore del brand, quando dalla diciamo, definizione del posizionamento strategico del brand passiamo all'esecuzione poi nella realtà, nel mercato di questo posizionamento le cose si fanno inevitabilmente, indubbiamente complesse infatti eh, c'è un detto che dice nessun piano resiste allo scontro con il campo all'incontro con il campo no? E va bene, d'accordo, siamo d'accordo, tutti questi modi di dire nel marketing sono di derivazione militare, questa cosa non ci piace, però è un fatto che una cosa è avere un bel sistema di idee e una cosa è poi applicarle in concreto. E quindi qui le cose si fanno, dicevo, più complesse, più complicate, più gr- granulari, sempre più granulari in un mondo digitale. Allora ho pensato di scrivere la definizione di alcune parole in modo tale da aiutare le persone a padroneggiare, a ricordare, a memorizzare più facilmente quelle parole e quindi come appendice e come contenuto extra rispetto al libro il branding agile e la formula della fiducia troverete un glossario quindi oggi per parlare di storia e touch point, la S e la T del modello Eh, mi rifarò proprio alle definizioni del glossario ecco appunto il glossario del brand marketing Eh, un'operazione piuttosto ambiziosa la mia come del resto tutto questo libro però eh, quello che penso e che scrivo infatti all'inizio del glossario è che il marketing soffre di una ipertrofia di terminologia tecnica, -tecnica, pseudotecnica, pseudoscientifica, anglofona e e tutto questo è effettivamente un po' respingente per per chi si avvicina a questa materia e vorrebbe fissarne alcuni concetti. Allora ho pensato di fare cosa utile scrivendo appunto il glossario dei termini che ho utilizzato nel nel libro. Cominciamo dalla brand story, la storia eh, a cui ho dedicato già una puntata e ho già fatto degli esempi La definizione è questa, leggo. La brand story si ottiene dalla brand value promise più un insight che la porta in vita, cioè la traduzione in termini narrativi della promessa di valore del brand ed è il risultato di un lavoro creativo fatto a partire dal communication brief, il brief della strategia di comunicazione. In altri termini la brand story è il come viene raccontata creativamente la promessa del brand attraverserà tutta l'esperienza pratica eh, il cosiddetto delivery del brand il brand delivery la parte esecutiva come un'unica storia portante che la ispira in termini pubblicitari si chiama ancora idea creativa ma in ottica relazionale la creatività si esprime ormai meglio come narrativa o meglio narrazione in italiano eh? tutta la comunicazione di un brand si può definire quindi come un'unica storia idea declinata in narrative ed esperienze e distribuita attraverso vari touch point e adesso vedremo anche il concetto di touch point la storia del brand si declina quindi in linee narrative ci può essere un'unica storia creativa ma ci possono essere più linee narrative quindi declinazioni di una brand story o brand idea, secondo un angolo narrativo e una trama diversa. Per esempio una situazione, un personaggio, un'occasione scatenante e così via. Mille sono i possibili angoli o punti di vista dai quali possiamo trarre queste trame, queste linee narrative. Ma l'importante è che sono sempre dal punto di vista del cliente, sono importanti dal punto di vista del destinatario di quella, di quella storia e di quella narrazione per ogni brand story potranno esserci quindi n trame narrative a seconda dei momenti dei personaggi significativi dei valori delle aspirazioni di quei personaggi e così via il personaggio centrale protagonista è sempre il cliente il destinatario a cui il brand si rivolge il compito del marketer è eseguire le linee narrative più salienti e capire quali sono le più rilevanti per le persone a cui si vuole rivolgere è un compito creativo quello di estrarre dall'infinita possibilità delle narrazioni una o più particolari trame e narrazioni quindi plasmarle e portarle a in vita. Ma ricordiamoci che il passaggio è possibile sempre grazie agli insight, sono gli insight che ci dicono che cosa è veramente importante per una persona, quali sono le narrazioni che andranno a toccare veramente il cuore e la mente delle persone, a toccare le loro corde più sensibili. Questo dunque per quanto riguarda la storia e la storia che si traduce appunto in possibili linee narrative. Questa, questa storia e queste linee narrative definiranno poi, eh, indirizzeranno lo sviluppo di una serie di contenuti e questi contenuti andranno distribuiti lungo una serie di touch point che si collocano lungo il famoso funnel visto dal punto di vista dell'azienda o journey visto dal punto di vista della persona. Torniamo al glossario e vediamo la definizione appunto di touch point, la T ultima lettera del modello trust. Touch point sono alcuni step nel percorso del funnel o del journey eh, che sono Branded, cioè sono punti di contatto tra brand e le persone. Branded touch point significa step del percorso, punti di contatto in cui le persone interagiscono con un brand. Un brand ha il compito di progettare queste interazioni in modo da aiutare il più possibile l'utente ad avanzare lungo il suo percorso, lungo il suo viaggio, minimizzando il più possibile attriti. E problemi. La matrice dei touch point sarà quel brief che guida lo sviluppo del piano di attivazione. Quindi per ogni momento del percorso, per ogni momento di contatto, eh, questo brief individua l'obiettivo che vogliamo aiutare il cliente a realizzare, il messaggio da dare l'ostacolo da superare l'insight da utilizzare per superare questo ostacolo e rendere rilevante il messaggio ora mi fermo un attimo facciamo un passo indietro e ricominciamo con la definizione puntuale e precisa di ognuno di questi termini che ho usato allora abbiamo detto una grande storia, idea creativa, idea portante, varie linee narrative che traducono quella storia in diverse trame rilevanti per le persone e una matrice eh, dei touch point, dei punti di contatto che individua tutti i mh, punti eh, del percorso delle persone in cui quella narrazione potrà essere eh, data alle persone comunicata alle persone ma anche eh, fatta vivere no? agita sotto forma di esperienza siamo arrivati all'ultimo documento fondamentale per un marketer una marketer che è il piano di attivazione è la griglia che contiene tutte le unità esecutive mappate a seconda delle persone, dei loro percorsi, dei loro touch point più significativi e quindi un vero e proprio piano dell'esperienza inteso come il brand journey che vogliamo far vivere alle persone per ogni tipologia significativa di persona. È una moderna fusione di piano di marketing, piano di vendite e piano media. In questo piano di attivazione le esecuzioni io le ho chiamate Unità esecutive. Che cosa significa? Significa che ogni esecuzione eh, deve essere in grado di penetrare l'attenzione delle persone, non attirare semplicemente con eh, gli effetti wow, eh, le enfasi, le iperboli, gli effetti speciali, ma attivare veramente l'attenzione di una persona perché risulta interessante per lui per lei in quel momento uno dei concetti proprio più direi ambizioso che ho introdotto nel nel manuale perché non non l'ho ricavato dalla letteratura eh, eh, dagli scienziati del marketing ma semplicemente dalla mia esperienza sul campo questo concetto è il concetto di unità esecutiva un'esecuzione di un brand una singola esecuzione equivale ad un'unità percettiva cioè a quegli piccoli spazi che si aprono nell'attenzione delle persone eh, e teniamo presente che l'attenzione appunto è qualcosa di estremamente duttile mobile instabile e Limitato, soprattutto è qualcosa di limitato. Quindi mh, l'unità percettiva vuol dire che noi siamo in grado di percepire e prestare attenzione a qualcosa al limite con 3-4 caratteristiche, 4 elementi, 4-5 elementi per volta. Questo lo dice la letteratura scientifica. Eh? Ma in termini estremamente pragmatici, che cosa significa? Che nel nostro piano di attivazione a seconda dei tipi di persone che abbiamo individuato quando abbiamo studiato le persone dinamiche, dovremo mettere le esecuzioni che sono in grado di aiutarle a raggiungere un obiettivo, quindi eh, stimolare la loro attenzione, ma soprattutto ehm, farle procedere in questo questo processo fino ad arrivare a a fare un'azione che è un risultato desiderato. Ehm, e quindi le unità esecutive eh, io le ho visualizzate come dei, dei cubetti ecco con sei lati quali sono questi sei lati eh, la persona dinamica che abbiamo studiato con le sue caratteristiche con la sua sfida con i suoi problemi eh, e quindi eh, quello che abbiamo riassunto nella sfida delle persone questa persona ha uno stato mentale che è guidato eh, al suo interno, dai valori e poi via via verso l'esterno, dagli obiettivi, dagli intenti che sta perseguendo, fino ai micro momenti di eh, attivazione. Quindi in quel momento è particolarmente sensibile a un determinato eh, desiderio. Ecco, uno degli esempi che porto nel libro è sono un genitore e eh, tra i miei valori c'è sicuramente l'educazione, c'è l'arte, Eh, nel mio intento immediato c'è la volontà di fare qualcosa di istruttivo con i miei bambini nel weekend ecco che il mio micro momento di attivazione diventa eh, vedo su Instagram un post di un museo che sta facendo un evento bellissimo per bambini e famiglie nel weekend quindi clicco, ecco questa è l'azione, clicco per andare a vedere di cosa si tratta e eventualmente prenotare Quindi c'è una persona con il suo mondo di riferimento con i suoi valori di riferimento ma anche con i suoi intenti specifici di quel momento e micro momenti di desiderio di attivazione tutto questo è lo stato mentale quindi i primi due lati sono la persona e il suo stato mentale. Poi c'è un messaggio, e eh, qui quando parliamo di contenuti questo è il cosa, quindi se prima dicevamo il chi, questo è il cosa, è l'argomento di conversazione, è un contenuto diretto a determinati gruppi di persone o agito durante un percorso come esperienza, insomma è il cosa comunichiamo. Lo sviluppo dei contenuti più adatti a un piano richiede la scelta di un tipo di argomenti e la scelta di un tipo di approccio relazionale. Quindi un tipo di argomenti, è chiaro quello, quello di cui sto parlando, ma anche un tipo di approccio relazionale, è serio, è scientifico, eh, oppure è, è, è buffo, è divertente, è, è di evasione eh, e anche qui ci sono tante possibili direzioni. Poi c'è il canale. Ecco, questo contenuto viene portato alle persone in un contenitore o veicolo con cui viene inviato o fruito un contenuto. Indica il dove entriamo in contatto. Per esempio un profilo social media, come nell'esempio che ho fatto poco fa, oppure un'email diretta. All'interno del canale i singoli touch point sono appunto i singoli punti di contatto. Il quando ecco quando pubblico un post eh, o mando un messaggio diretto quindi una cosa è il canale media o mezzo una cosa è il touch point che sono tutti i singoli punti di contatto all'interno di quel di quel canale quindi il piano con cui mando un certo numero di mail certi giorni della settimana oppure con cui pubblico determinati tipi di post, il piano editoriale, quello è un canale, il social network su cui pubblico i singoli post, sono i punti di contatto, sono il quando. Quindi abbiamo detto il chi, eh, compreso di persona e stato mentale, il cosa che è il messaggio, il contenuto, il dove che è il canale, il quando che è il touch point. Manca ancora una cosa, il formato, cioè il come e il modo in cui è confezionato, presentato un contenuto. Testo, immagini, video, mix di questi formati e qui ci possiamo sbizzarrire e divertire perché i formati sono sempre più eh, multimediali, sono semp- stanno, stanno, stanno proliferando ma appunto capite che è parte di una scelta complessiva. E infine il sesto lato della, dell'unità di attenzione è quello magnetico, è quello che lo fa attaccare alla, all, all'attenzione della persona, allo spazio di attenzione che si è aperto eh, nella persona, è, è quel gancio che fa attaccare appunto l'unità di attenzione intesa come unità esecutiva, come cubetto con questi sei lati di cui abbiamo parlato, la fa attaccare allo spazio, all'unità percettiva eh, che si è aperta nell'attenzione della persona e questo è, guarda caso, il famoso insight. Allora, so di aver dato un sacco di definizioni di concetti e so anche che fermarli per iscritto è meglio. Ecco perché il glossario sarà eh, fruibile come contenuto extra del libro e tutta questa bella storia che vi ho raccontato adesso a voce sarà scritta e quindi sottolineabile, ripetibile, perché no, se vi piace, chiaramente, se vi è utile, eh, nel manuale. Mi fermo qui e alla prossima puntata.